0: Du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik Med mig Victor Bartkron, med dig Magis Strömberg
1: Ja visst, och med Tobias Nilsson Hej Och idag ska vi bland annat prata om partiledardebatten och sen någonting om polarisering Är det bra eller dåligt? Finns det egentligen och hur ska man förhålla sig till det? Ungefär
0: Ja, medan vi spelar in den här podden så pågår de sista självande minuterna av avtackningen av Isabella Lövin, ska vi säga. Det har varit partiledardebatt här under morgonen, förmiddagen. Eh, Jimmy Åkesson har planterat ett träd i Östafrika, om jag förstod saken rätt. Det är ju traditionell presentutdelning här till eh, Miljöpartiets avgående språkrör. Vi måste väl ändå börja där någonstans, Maggie. Nu har du haft rätt igen.
1: Eh, du menar, du tänker på Dagens Industrisartikel igår? Ja, jajamän. Eh, ja, de är... Alltså... De refererar ju källor i Miljöpartiet som säger det som vi i verkställande utskottet länge har sagt, att Per Bolund kommer bli klimat- och miljöminister. Precis, men det blev en eh, nyhet
0: under gårdagen och ja. då var det var många på Twitter, inte minst, som påpekade att det här har ju verkställande utskottet sagt länge. Och det, det, är ju helt...
1: det har vi sagt länge och det har vi, dels beroende på att personer i partiet säger det, precis som de gör till dagens industri, men också för att det är det enda logiska när man tittar på laguppställningen. Men... Eh, jag, jag skulle ändå vilja liksom lägga in en liten brasklapp här. Att, um, I Miljöpartiet så utser språkrör och partisekreterare ministrar. Um, och är ju inte valt än. Så att jag tror liksom inte riktigt att listan är så att säga, färdig. Även om det säkert pågår tankeverksamhet. Det är ju partisekreteraren som är föreslagen till språkrör. ja Precis. Men,
0: ja. Det, det är inte så enkelt som ni tror. Jag vandrar med er att lyssna på det, här istället, det utskottet. <laughs> eh. Det var väl ändå något av ett sidspår i partiliga debatten. Isabella Lövin var ju till större delen ett sidspår i partilära debatten som vanligt är, förlåt, Miljöpartiet. Men eh, huvudfokus i den här debatten hamnar kanske någon annanstans. Eh, jag, satt, eh, jag klottrade ner rubriken Corona-kritikens återkomst. Eh, det var ganska skarpt tonläge igen här.
1: Ja, men eh, Ebba Busch tycker ju uppenbarligen att det återigen finns möjlighet att lyfta coronakritiken skarpt. Hon kritiserade ju statsministern och andra ledande socialdemokrater för det de hade ägnat sig åt i julhelgen. Vilket ju var modigt med tanke på att hon själv har fått den typen av kritik tidigare. Hon försvarade sitt gamla kritiserade begrepp bråttmord och det, den linjen hon drev då. Men egentligen tycker jag nog att det var relativt lite corona ändå. Jag hade trott att det skulle vara mycket mer corona. Det var ju mycket USA, mycket brottslighet. Det kändes som att många ville tillbaka till sina mer trygga, säkra frågor som man vet att man vinner väljare på.
0: Lite så kanske, men jag noterade ändå att det jag... Det, det finns något påfallande i det här att Ulf Kristersson måste vara den första moderatledaren i historien som gång på gång kräver att den socialdemokratiska regeringen ska göra större ingrepp i samhällslivet, eh, hårdare, djupare, snabbare. Exakt vad är inte alltid helt glasklart. Nu är det väl vaccinationskampanjen som ska försvaret kopplas in. Men, men det, är, det fanns ju en, det, en kritik mot det här med smittspridningen, som ändå har lite svårt. Att, man, man är kritisk mot att regeringen har tillåtit en, en för stor smittspridning. Det är ju kärnan i Ebabus berott mod. Men jag blir inte riktigt fortfarande klok på exakt vad man tycker att regeringen borde ha gjort istället och exakt när. Och hur Nej,
1: var. och det och så. är ju intressant här. Strax före jul så lyfte jag dagens nyhetens ledarsida upp Min och Thomas Nord, en självskammal partiledarintervjuserie som vi gjorde um, före sommaren när det var liksom mitt i, i den första coronavagen. Och då det hade jag glömt själv, men då sa jag bara till mig att uh, hon kan inte säga att hon hade gjort någonting annorlunda. Hon kunde inte säga att hon hade valt en mindre öppen väg än vad regeringen gjorde. Hon hade kanske lyssnat lika mycket på Folkhälsomyndigheten. Um, så, och det där blir ju hela tiden lite uh, regeringens trumfkort i den här debatten. Det var samma sak i pandemilagen när Lena Hallengren sa ja visst, vi, men vad var det ni ville stänga ner då? Um, moderaterna, nej, det... jag har inte hört några exempel på vad det var ni ville stänga ner Det var ju riksdagsdebatten egentligen.
0: som var i förra veckan. Nej. ja. Mm.
1: Um, och och så, så är det ju mycket av, mycket av kritiken har ju Den som har varit mest konkret Kritiken har ju snarare handlat om att öpp öppna upp Att regeringen har varit för
2: långsammare att öppna upp Ja nu väntar ni på att jag ska prata för att är det jag, jag tog andan. luft liksom. Men eh, Det jag skulle säga Hade du nästan redan sagt så jag måste ta mig vidare Alltså, det Annars du...
1: finns en populär term som heter hi-pitting. det är när en man säger samma sak som en kvinna precis har sagt, fast mycket längre.
2: Det är ju en populär grej, inte lika populärt hos den personen som har pratat innan kanske. Men det spännande i den där jämförelsen som du gör med, med pandemilagsdiskussionen är ju att det är liksom högt tonläge, eh, både då och nu i kritiken. Men när det väl kommer till ett liksom alternativ så händer ju ingenting. Och det är ju du inne på. Men det, det, är liksom, det är som att politiker den politiska oppositionen fungerar ungefär som en ledarsida. Eller en fri debattör. Alltså, en ledarsida och en fri debattör, dess uppgift är att liksom, man kan alltid skälla. Man kan alltid klaga. Men man är inte riktigt svaret skyldig på ett alternativ. Politiska partier brukar ju i alla fall anses vara svaret skyldig på att ha vad ska vi göra istället då? Men i pandemin och i pandemipolitiken så har ju egentligen inget parti kommit till den punkten att de har ett liksom ihållande svar på det här gör vi istället. Och det är rätt fascinerande att lyssna på de här debatterna och samtidigt liksom sitta och scrolla Liksom pandemi -twitter -debatten. De här liksom forskarna, forskarna mm. är de ledarsidesdebattörerna. Alltså se hur långt de har kommit både i polarisering eller liksom gruppindelning och ner i sakfrågorna. Liksom. Här, liksom, sakfrågan är hur fungerar det här viruset? Vad bemöter man det bäst med? Och där är ju liksom den debatten har ju gått långt och är ju där liksom hetsk på ett den här sätt som är liksom... ju, Den
1: här veckan hade ju handlat väldigt mycket om skolan, alltså skolstaten det ja. hörde man ju inte i, i talastolen Nej. överhuvudtaget
2: och där är ju liksom jag tänker att partipolitiken ligger fascinerande långt efter Eh, om, man, om man jämför de där liksom, diskussionerna.
1: Och då kan man ju ändå notera att Fredrik Elg, en av de 22 forskarna som han brukar ju ofta chatta med Expressens läsare han är mm. ju väl framstående i, i den här debatten eh, kritisk mot mycket av det Folkhälsomyndigheten gör han är ju centerpartist, han, han är, är aktiv han centerpartist. är centerpartist ja. mm. eh, lokal. Jag, vet, jag tror inte kanske att han har ett förtroendeuppdrag men han är ju centerpartist Mm. mm.
0: Och är det något parti som har varit nära, det har vi varit inne på tidigare, att, att börja skissa på konturerna till en mer konkret pandemipolitik så är det väl ju Centerpartiet också. Även, om det, även där tycker jag är fortfarande som sagt ganska vakt i de skissade konturerna om exakt vad som borde gjorts när eller borde göras nu eller sen. Nej men eller... det
2: har de ju. Men sen är det dilemmat att så här, vindarna för öppna upp och stänga ner har ju blåst åt olika håll vid olika tidpunkter under det här året. Och Centerpartiet var ju som starkast i att ha ett alternativ när de ville liksom inför sommaren se till att det var liksom möjligt att rädda fler företag genom att ha, göra det möjligt att öppna saker också. Eh, och den positionen är ju inte den drömpositionen i, i dagens politiska debatt. Liksom.
0: Sen, sen finns väl en, en, en förklaring någonstans bakom, eh, tittade på den här senaste mätningen som eh, MSB då har inte gjort utan beställt av. SIFO är det, tror jag, eh, om svenska folkets syn på, på det som pågår. Och det, är ju, det är ju ganska tydligt där att det finns fortfarande inget stort folkligt tryck för en annan pandemipolitik, kan man väl konstatera. Det är, andelen kritiker har ökat, men det är fortfarande fler som säger sig har förtroende för Folkhälsomyndigheten- eh, fortfarande över 60 procent- och så alltså siffran har minskat. Eh, de som menar på att Sverige- har en, en dålig strategi- eller vad man nu använder för exakt term- det, det är fortfarande bara 30 som procent- tydligt kritiska till Sveriges sätt att hantera pandemin. Så det, det är ju det är ju grunda vatten som man fiskar i politiskt sett om man eh, vill eh, liksom vinna något. Så det, det, jag, jag tänker att det kanske ändå spelar in i varför man inte blir mer kritisk. Man kan alltid vinna på att liksom underminera eh, inte underminera, men, men att, att vara den där kritiska ledarsidan, det kanske ändå finns några poäng. Men ja. risken är väl att så fort man börjar bli lite mer tydlig med skarpa åtgärder så kommer man få opinioner emot sig, lite som Sverigedemokraterna fick i våras när de eh, ville stänga skolorna, vilket visade sig att ha stöd av mindre än 10% någon snabbmätning som gjordes i mars.
1: Ja, men det finns ju också en risk i att, i att eh, landa helt fel. Alltså osäkerhetsfakten är fortfarande för stor, tror jag, för att våga gå ut så offensivt. Då är det mycket lättare att säga att regeringen gör fel saker vid fel tillfälle eller rätt saker vid fel tillfälle. Jag var eller är senfärdig
2: där. det har man kunnat säga från dag ett ni är, sen. ni, ni är sena jag
0: tycker ändå, en konkret sak som kom fram i den här debatten idag var ju att Ebba Bush lyfte Boris Johnson som ett för som någon slags föredöme ja det
1: var speciellt
0: Ja, jag förstår i och för sig vad hon menar hon menar att den brittiska regeringen har på ett annat sätt än den svenska tagit in ny information och lagt om kurs, det har man ju verkligen gjort många gånger sen kan man väl då kanske ha en diskussion om huruvida det är bra eller dåligt. Problemet är ju hela tiden när man jämför olika länder att det finns inga kontrollgrupper. Det finns inget annat Storbritannien som gjorde på ett annat sätt som man kan jämföra med. Det, 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 det blir lite svårt. Men,
1: du hamnade ju, Saga, i twitter Ja visst, jag, jag gjorde
0: en liten randanmärkning där. För du hade jag, något
1: litet självskadebeteende där.
0: Ja precis, jag råkade skriva en tweet om corona. Nej, jag, det var en... Det var en för jag vet inte vilken gång i ordning så var det en brittisk journalist på gemensamma presskonferensen som ställde kritisk fråga utifrån perspektivet om Sveriges ohemult, eh, ojämförligt misslyckade coronastrategi som är ett väldigt starkt medienarrativ i inte minst liksom etablerad och kanske den så här, politiska och mediedebatten som ligger lite till vänster i Storbritannien och USA, men framförallt i Storbritannien. Eh, och, och jag nog bara anmärkte lite så att jag är inte är coronanationalist men det blir ändå lite så här kanske uppseendeväckande. När, när, när den typen av frågor med den liksom, utgångspunkten kommer från ett land med, med högre dödstal som är inne på sin tredje legalt bindande lockdown där du får träffa två och en halv människa i en sandlåda eh, på din egen tomt kanske. Och, och hela tiden det liksom, är tusentals sidor av regleringar och det verkar inte fungera särskilt bra eh, ur ett fr, från, från håll. Eh, det skulle jag ju inte ha sagt. eller Det, det skulle jag kanske visst ha sagt. Eh, men det blev oerhört många människor blev väldigt arga. Och de är arga från olika håll dessutom. så det var, vissa var kritiska mot att hur kan du säga så, ni som eller det är typiskt att ni säger så, som släpper fram Agnes vold i er tidning och så var någon annan som, ja men ni släpper ju fram Fredrik L i er tidning och det var alltså två helt olika grupper som båda... Men, men det
1: är otroligt intressant med den här ja alltså... det vill jag
0: bara säga, det är väl lite av poängen vårt perspektiv med att driva en tidning som speglar en, en bred åsiktsbildning i svenska ah. samhället, så jag vill, vill säga att jag står bakom beslutet att publicera både Agnes vold och Fredrik L jag tycker det är lite... Och, och dig
1: själv. Ja, jag, jag,
0: det får andra bedöma, men, men jag tycker det är bra att vi har båda Nej, men, dem med.
1: Men det finns ju något alltså, otroligt fascinerande i att följa de här twittertrådarna Det har ju varit, som Tobin var inne på, mycket bråk mellan forskarna och, och just den här, äh, heter han Ludvigsson, forskaren som... Mm i veckan, sa, Jonas ja. Ja, som berättade för P4 att han hade fått hot efter att ha publicerat en artikel. Och honom, han anses ju väldigt kontroversiell också i vissa läger och, men, men liksom vi har tidigare jämfört den här debatten med migrationsdebatten. Att det är så tydliga skyttegraver om man pratar om åsiktskorridorer och sådär. Men, men det här, är, jag tycker det är på en helt annan nivå. Det är mycket, mycket skarpare. Mycket, alltså Karolinska institutet som, eller eh, vad heter den? Skol, själva skolan, inte sjukhuset var det väl, som mm. länkade den där artikeln och blev genast liksom påminna om Makkarin och, och jämförelsen att det här skulle
2: vara ungefär samma sak. Och, eh, men det, proportionerna är... Laddningen i den här frågan är ju så, så stark och det är inte så konstigt för liksom innehållet, det handlar ju om mänskligt liv eller så här, rätten eller möjligheten till något slags rimligt mänskligt liv. Vilka... Liksom, det är stora frågor... Eh, Ska man få leva ett fritt liv? Ska man få överleva? Vem ska få överleva? Och sådana saker. Eh, som blir liksom de politiska effekterna av bråket om viruset. Och jag tänker att liksom, den stora frågan för politiska partierna är ju liksom precis som, som Victor var inne på förut så är förtroendet för, för den, den förda svenska politiken för institutionerna eh, som håller i den fortfarande högt. Det här är ju ingen folklig debatt än. Men frågan är om det... Kommer bli det, och att det här ungefär på samma sätt som migrationen var under lång tid, inte särskilt folklig debatt utan folk svarade som de alltid har gjort, som institutet rapporterade år efter år. Eh, folk tycker vet, det är bra med invandring, folk tycker det är bra med invandring, och sen så liksom successivt så kommer Imo Akisons underjordiska diskussion uppåt och den har en sån enorm liksom laddning i sig. De har laddat upp den här debatten, de har pratat på nivå, de kan frågan, de kan den på sina fem fingrar och sen bara tokåker när det, när det liksom väl kommer ut i, i större alltså, folkgrupper.
0: Där, är ju inte, där vill vi ändå invända lite, det är ju inte riktigt sant. som institutets mätningar har ju varje enskilt år sedan de började, var i det, 1991-92, visat att en, ett flertal har, tyckte var en bra idé med, med minskad invandring.
2: Ah, okej. Okay. Då, då, då refererade jag fel med.
0: Så, så det var väl snarare kanske att det, det var en större grupp det har som väl tyckte att frågan var viktig.
1: Det lika många som tyckte det var bra och dåligt va? Eller Men de det, väl, nej, det, ah. de
0: möttes nästan 2015 ah. där under Men, den delen av det året då, då det var en flyktingvänlig opinionsrörelse.
2: Sen vänder du tillbaka ah. och, och drog För till det är särgen. väl det
1: som har varit grejen med det här, om vi nu ska fastna i detta.
2: Den poäng jag vill åt är ju att under lång tid så var migrationsfrågan Både i liksom förd partipolitisk diskussion och i många mätningar liksom stabil. Det hände inte särskilt mycket. Allt medan liksom frågan förbereddes på ett annat håll. Och sen överraskades man i de etablerade partierna av liksom slagkraften i Jimmy Åkessons projekt. Och just nu så ser vi ju inget partipolitiskt projekt i den här liksom pandemidebatten men energin ser vi ju och det är det som jag tycker är så liksom fascinerande här man ser den här energin den här liksom hur mycket folk bryr sig om det här de här människorna och så, så lyssnar man på en partiledardebatt och det är några som liksom smäller till eh, Stefan Löfven lite och sen så när de ska komma till liksom själva poängen vad ska vi göra istället så börjar de. Brottsligheten. Eller vi har ju vår gamla äldreomsorg vi vill prata om. Eller någonting jag, annat jag, 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 som jag tror, alltid liksom tror jag, jag, jag tror om. kanske
0: snarare att det kommer sluta med att en, en just upptäckten att man inte var så många som man trodde. Att Man kan säkert hitta paralleller både till 70-talsvänstern som ju var en helt dominerande opinionsrörelse på sin tid. Men som sen blev val och så vann borgarna plötsligt. Mm. Eller för den delen, det är lite mer, kanske vi ska brist på bättre ord, än högerkonservativa opinions fraktionen, bubblan som har varit ganska stark i Sverige under de senaste fem åren kanske ja. eh, som nog har trott sig vara fler än de kanske visar sig vara på valdagarna i alla fall var det så senast och det finns väl tendenser på att det kan upprepas igen att, att det liksom det visar sig att de flesta tyckte att det var väl ändå rätt okej okay och andra saker var viktigare eh, vi, får se. Ja, vi får se det, det, är,
2: det är mycket möjligt att du är rätt vad tror du Maggi? Um,
1: uh, jag Var lyssnar du? inte helt på det här på slutet. <laughs> Nej, jag, <förstår> det. <laughs> Nej, men jag satt och tänkte på att jag tror ändå, vi har ju flera gånger sett tecken, inte minst i den politiska debatten på att liksom, uh, det här eventuellt kommer sjunka undan rätt så snabbt och andra frågor blåsa upp när det här väl...
2: Så var det i somras. Ja. Då försvann, liksom, Och då försvann här... med smittspridningen.
1: Så var väl även den här. Det här var väl, alltså den här partiledardebatten var ju ett tecken på samma sak. Att Det här är ju egentligen inte det de vill prata om. Man är mm. inte bekväm med själva smittobekämpningen. Man vill prata om andra saker.
0: Ja, en sak, vi nämnde det tidigare, men som, som bröt sig in i partiledardebatten, eller rättare sagt, det var dominerande tema i statsministerns huvudanförande och faktiskt även delvis i Ulf Kristerssons första anförande, gällde ju händelserna i USA. Vi har pratat om dem för senast förra veckan tror jag, vi har alldeles bestämt. Eh, stormningen av Kapitolium och eh, de oerhört eh, stora konvulsioner som den har skapat den som slutpunkt på det Trumpianska projektet, eller hur man ska säga. Det är kanske inte riktigt slutan. Slut, Bra brasklapp där. Hur som helst, polarisering yep. är ett ämne i svensk debatt, kan mm. man konstatera. Ehm... Um, och...
1: Vilket liksom är lite mysigt för jag tycker länge att det har använts slentrianmässigt. Nu börjar det till slut bli en debatt om begreppet polarisering. Det kan man som säga. Man eh,
0: och det var den jag tänkte vi skulle dyka ner lite. Förra veckan så pratade vi om utifrån Sverigedemokraternas perspektiv, förhållningssätt hur, vilken dålig investering det var att satsa på republikanerna som kompis just i år till exempel. Eh, men jag tänkte vända blicken lite mot Socialdemokraterna. Jag reagerade, det var två ministrar, det har varit fler, men det var två som väldigt, på ett väldigt flagrant sätt gav sig ut i det här ärendet och kommenterade det med takes. Först var det Ardalan Shakarabi, det är han här mm. år nu. Han skrev ganska såhär, Ardalan lite så här högtravande eller liksom, Den intellektuella ministern Den intellektuella ministern skrev mm. så här. jag ska läsa ganska fort. Svensk höger och vänster behöver en ärlig dialog om hur vi tillsammans kan agera för att upprätthålla medborgarnas tillit till de offentliga institutionerna i vårt land. Vi är inte USA vi har vår egen politiska kultur och tradition låt oss inspireras av svensk 1900-talshistoria av den kompromisskultur som skapat detta av världens mest fredliga och anständiga samhällen Reform istället för revolution, kompromiss istället för konfrontation. Respekt Förståelse för motståndaren istället för polarisering Så kan vi undvika att hamna Där USA är idag Bland annat, han skrev med Kort senare, det undrar Morgan Johansson Ut på Twitter och att,
1: Inte den intellektuella ministern, säger du då?
0: Det skulle jag aldrig säga Men <rattord Production dictator> en, 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 en kanske Mer koncis med, med, med ett, med ett, med ett med komprimerat Tänkande i alla fall
1: Komprimerat tänkande Eller komprimerat liksom, Sätt att uttrycka sig Kanske båda och. Ja. Eh,
0: I alla fall sätt att uttrycka sig. Eh, och det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Det, det, jag vill säga, man, ibland är det ju bättre att komma till kärnan. Det där får andra avgöra. Morgan Johansson skrev i alla fall. Eh, Republikanerna måste agera mot de extrema krafter som Trump lutat sig mot och underhållit. Men det gäller också i Sverige. För Moderaterna borde det bara finnas en enda rimlig slutsats att dra. Att omedelbart avbryta närmandet till SD. Och sen har han skrivit mer på samma tema. Han har retweetat det mesta som finns på samma tema och som sagt, han är inte ensam. Det här har väl varit en återkommande punkt från socialdemokratiskt håll. Även
1: statsministern var ju inne på detta idag. Ja, men inte
0: exakt lika väldigt sådär.
1: I Aftonbladet.
0: Det är
2: väldigt klassiskt. Två socialdemokrater har helt olika ståndpunkter om en och samma sak och sen kommer partiledaren, statsministern och säger någonting om samma sak fast man fattar inte vad den personen riktigt säger. Nej, men han, var väl med, han
0: var ju närmre morgon kan man säga, ja. men inte lika explicit. Eh, precis. Eh, det behöver jag inte säga det själv. De här två oh. menar jag går ju absolut inte ihop. Det finns säkert jag Men vad då? Men den vi menar väl kanske inte just SD. Då? Det finns ju andra. Men i så fall är det ju svårt att förstå varför han skriver överhuvudtaget och med så här många ord. Eh, speciellt för det här samförståndet mellan traditionell vänster och traditionell höger i Sverige, det finns ju redan så en lång, lång tid tillbaka och det finns
1: nästan säga överflöd. Just nu pågår vår stora season sale.
0: Man kan säga att det drogs i sin spets i december i överenskommelsen som ju var att 87% av riksdagen i princip sattes ner och hittade på ett sätt att liksom lämna över makten till varandra. Det var ju snarare liksom den antitesen till vad som hände på Kapitolium. Men det var ju ingen som direkt omtalade svensk politik som avpolariserad eller liksom harmonisk under 2014-15 när det här var aktuellt. Eh, det finns ju fortfarande enormt mycket som, som liksom förenar de här 80 procenten som inte är Sverigedemokraterna. Vi har så blocköverskridande överenskommelser, bred uppslutning, inte bara om demokratin och institutionerna utan också om såna här mer... Eh, politiska institutioner som det finanspolitiska ramverket, Men det
1: finns väl ändå en, liksom, en bland just SD-väljare-trend att man har allt mindre tillit mot, till de gemensamma?
0: Absolut, och jag kommer till det. Alltså, eller det är det som är min poäng. Alltså, vill man på rikt Om man tycker att det finns en problematisk polarisering av amerikansk karaktär, eller tendenser till den i svensk politik som Ardalan Chakarabi uppenbarligen farefter, mm -hmm. då handlar ju den först, eh, näst och sist om Sverigedemokraterna och relationen mellan de andra partierna och Sverigedemokraterna eh, Sverigedemokraternas väljares relation till institutionen
2: det handlar om Sverigedemokraterna eh, och det här som om man vill... Så då borde man inte som socialdemokrat liksom säga att Moderaterna håller på att ligera liksom sig med SD och det är så hemskt. Nej men, och håller på att bli parti. Om man Vad de nu säger, att, nu för tiden. Om man tycker
0: att den polariseringen som finns i svensk politik eh, är ett problem som behöver överbryggas genom en ärlig dialog mellan höger och vänster, menar, då måste ju... Eh, Sverigedemokraterna i så fall då måste man räkna in Sverigedemokraterna i den höger som man ska sätta sig ner och eh, ha den här ärliga dialogen med för annars så, så har man ju inte överbrygat den polariseringen som faktiskt finns utan snarare bara skapat januariavtalet. För det är ju, för, för om man, alltså om man går på Morgan Johanssons linje så är ju svaret naturligtvis alltså. Att, eh, eller så här, beroende på syn på Sverigedemokraterna. ser man Sverigedemokraterna som demokratins eh, potentiella och kanske oförbätterliga dödgrävare, vilket är en fullt legitim uppfattning att ha. Eh, och alla som är beredda att förhandla med dem, gör upp med dem, därför potentiella hantlangare, eh, vad ska jag säga, Kevin McCarthy, republikaner, då är det ju naturligtvis inte rimligt att man ska arbeta med dem, utan då handlar det om att ena alla goda krafter mot det. Mm. Och det är ju precis det som har varit Socialdemokraternas officiella strategi och det man skapat i januariavtalet. Eh, men då menar jag, då måste man ju sluta prata om polarisering som ett problem. Då är ju polariseringen bra och nödvändig. Polariseringen är meningen, vi som står upp för demokratin mot de som inte gör det. Ja, annars, det är ju på det viset det inte går ihop med den här käkaröbelinjen. för antingen Men... pratar han om januariavtalet eller också så, så pratar han om att byta socialdemokraternas parlamentariska strategi helt och hållet, förstår ni vad jag far efter?
1: Ja, jag är så långsam ibland i mitt tänkande och jag, så, jag tycker det är så spännande att de, den, vad ska man säga de svenska politiska analytikerna så himla snabbt hamnar på samma punkt allihopa för jag är fortfarande kvar i den tiden då det så ansågs så som ett jättestort problem att alla partier var i mitten det minns jag väldigt tydligt att det var ett demokratiskt problem att alla liksom samlades på samma punkt och det fanns inga tydliga skillnader mellan partierna och väljarnas liksom skilda åsikter kom inte till uttryck ur det perspektivet måste ju polarisering vara en bra sak
0: Ja, alltså det, det kan man väl säga Det, det, det de som menar att är negativt som syftar på, som är polarisering är väl då att man går in i parallella världar där man där man liksom inte vistas på samma arena eh, inte tar till sig förstår, mm. lyssnar på motståndarens argument utan bara vistas i sin egen krets och motståndaren är bara en, en skuggfiende som, man, som, man, som det är förräderi att ha med att göra eh, och det är klart det, vi är ju inte där men med är vi ju där eh, kan man väl säga, eh, delvis
2: men, det, det, på något vis är det den liksom klassiska konflikten mellan Liksom att välja någon slags samförståndslösning eller liksom konfrontation. Och det där är ju supergammalt i just i intern diskussion liksom, Precis, jag tänkte nästan att vi skulle ha en det... bra
0: historisk parallell här nu.
2: Nej men, nej men det är ju under lång tid får man ju säga, bland annat för att socialdemokratin liksom har sjunkit ihop som, som politisk kraft... Eh, liksom valt en samförståndsväg så har ju trots allt hela 90-talet och, och liksom mycket av det som hänt under 00-talet också varit medan ju en, en vanlig liksom vänsterhistorisk skrivning av framgångar och framsteg på 1900-talet har ju varit just att de har skett i konflikt två intressen möter varandra, slåss med så skarpa vapen som möjligt, dock i våld, helst eh, men nära en på Eh, eller jag får säga, men liksom, det, man får inte lägga fingrarna emellan Det här är intressen som möter intressen Och det är en strid Det är inte något mysigt Det var inte något mysigt när vi fick rösträtt Det var inte något mysigt när vi fick Progressiva skatter Det var inte något mysigt när vi fick pensioner Det var fullt jävla krig Och det är vägen framåt Allt annat är liksom idioti Det är ju en vanligare historisk liksom, Historieskrivning i Socialdemokratin och i vänsterkretsar Medan liksom det är mer jag vet inte, mittenborgerlighet som, som har gått runt och ta, sagt att samförstånd är ju det som tar oss framåt som nation och, och liksom lyssna in alla. och sådär. Vi var ju också med på det här med röstet, fast eh, efter ett tag som högern brukar
1: säga. I debatten var det ju ändå tydligt att eh, många kände ett behov av att adressera det här. Alltså, jag tror att eh... Ändå, det finns en viss nervositet bland Moderater och Kristdemokrater- över att det här ska bli för fördominerande, det här, den här diskussionen- och att man därför måste vara tydlig med hur man ställer sig. Och det blev ju sen lite komiskt när Jimmy Åkesson i sin replik- mot Stefan Löfven valde att då ta strid för Donald Trumps Twitterkonto- och fråga statsministern hur han såg på det- um, och det, det var också intressant eftersom, alla känner ju nu till att Stefan Löfven aldrig har handlat något på internet. Men använder Stefan Löfvens sociala medier undrar man ju. Alltså han har ju konton och sådär, men, men liksom, Eller likear han något någon lärde. annan gör någon gång? Han alltså, han scrollar han liksom? Mm. Uh, och lite. han beskrev ju att han, han själv hade en bild av sociala medier att det skulle föra människor närmare varandra och vara något gott för demokratin, men så har det inte blivit. Och, um, Nej, det... Man, jag vet att han smsar, det har jag hört, men jag vet inte om han scrollar.
0: Det, det, det kanske vi får forska lite Han ville reglera sociala medier i alla fall. Det där är, kommer ju kanske, det ska vi inte gå in djupare i nu, men det kommer ju bli en stor fråga. Det, man kan ju notera att eh, svenska socialdemokraterna och Angela Merkel inte riktigt var på samma linje kring det här. Det finns väl vissa principiella invändningar som lyfts på olika håll. Jag tror att vi kan se nästan en ny coronadebatt i konstiga allianser när det gäller just plattformarna och, och ska de vara publicister eller är de en del av någon yttrandefrihetsinfrastruktur. Eh, sista ordet är nog inte sagt där. Nej
1: men man kan gärna tipsa oss om man vet någonting om Stefan Levens eh, sociala medieanvändande. Förra veckan bad vi ju om tips om vad Morgan Johansson faktiskt hade köpt, eh, jag den lilla vitvaran. Och då eh, har jag fått ett tips som jag inte har hundra bekräftat men att det rörde sig om en espressomaskin. Oj då,
0: det var kanske inte jättesocialdemokratiskt ändå.
1: Ja, jag vet inte. Är kaffe... En, en en... Kaffe är so så sitt.
0: Ja, men <laughs> det kan en vi säga. Det är. Och ja,
1: det är väl cappuccino som är liberalt? Jag vet inte. Äh, en eh,
0: socialdemokrat dricker brygkaffe, om så är det med det. Eller möjligen kokkaffe. Det är ett parti som alltid har varit positivt till polarisering, åtminstone så länge den är intern, är ju Liberalerna. Maggi, du har träffat Nyamko Saboni och Fredrik Malm, och de mm. hade intressanta saker att säga, tyckte jag ändå.
1: Ja, men. Eh... De sa ju som Expressen skrev i måste att de uppfattar de här kompletterande förslagen till migrationsberedningens, migrationskommitténs förslag förlåt, eh, som att de bryter mot januariavtalet. Det handlade ju om, bland annat om en eh, ny humanitär skyddsgrund. Och detta var ju eftergifter till Miljöpartiet i eh, förhandlingarna i regeringskansliet för att man ens skulle skicka de här förslagen på remiss från Vösterbörjan. Eh, och då säger Niamco Saboni att hon utgår ifrån att Stefan Löfven kommer att dra tillbaka de här förslagen eftersom de är budgetpåverkande och därför bryter mot januariavtalet. Um, Centerpartiet har ju uttalat sig positiva till de här förslagen vilket gör att det i sådana fall skulle finnas en majoritet i riksdagen um, och Annie Löv har idag... Sagt att hon tycker att Nämko Sborny har fel. För att i januariavtalet så står det att man. Det var ju partierna överens om att man skulle driva humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén. Det tycker liberalerna att man har gjort, men att den här nya humanitär skyddsgrunden som bara har, liksom då, kommer från regeringen, att den är alldeles för bred. Ja, det är mycket, det, det är mycket man, detaljer. Man har
0: drivit i den parlamentariska kommittén, får inte fått igenom det eftersom. Man har fått igenom en, en viss,
1: liksom, okay. men är ja. inte så stor som Miljöpartiet och Kontrapartiet. Och,
0: liberalerna vore inte liberalerna om det inte var så att ungdomsförbundet tagit ut och tyckte att det här är fullständigt idiotiskt också ja. redan nu under förmiddagen. Det som Liberalerna gör. Alltså.
1: Men det är en ganska. Eh, liksom, det är ju så här: tolkningen av januariavtalet, ja, det kan de ju göra olika. Men så länge ett parti säger så här tycker vi, och mellan säger hon ju att de bryter samarbetet annars det svarar hon ju inte på rakt ut men då spelar det kanske ingen roll hur de andra tolkar det eller liksom alla måste väl på något sätt vara överens om tolkningen, det är lite lasfrågan
0: Ja, vad gäller just januariavtalets fortlevnad i alla fall sen kanske det kan ordnas ändå. Men det är ju en
1: spännande princip. Det är ju tydligt att liberalerna söker konflikt här. Det finns ju, jag har pratat med andra januaripersoner som säger att det där är ju inte självklart att allt som är kostnadsdrivande ska förhandlas mellan de fyra partierna. Till exempel tog man ju den här pandemilagen där man förra veckan förde in att ersättning ska vara huvudregel som man gjorde till känna givande om. Det skulle man också skulle socialdemokraterna kunna säga är kostnadsdrivande.
0: Finns det inte en spegel i, i försvarsdiskussionen där eh, de borgerliga och Sverigedemokraterna...
1: Ja, den är ju lite krånglig tycker jag. Den... Men då var det ju
0: Socialdemokraterna som absolut skulle vilja ha in det i ja. försvarsbeslutet i
1: budgethanteringen. Precis. Och det förhandlades också inom budgetförhandlingarna men sen också med de anaptinerna. Men, men eh, det finns ett annat exempel som handlar om eh, höjda straff för, för vissa brott som man har tagit i utskottet till exempel. Där, där oppositionen har drivit igenom justitieutskottet. Eh, och det skulle ju också kunna vara en sån sak. Så att, jag, tror att den, jag har också läst artiklar där Mikael Arktisson, Centerpartiets partisekreterare, säger att de tycker det är jätteviktigt att kunna eh, förhålla sig ganska fritt även till vissa kostnadsdrivande förslag eftersom annars skulle de inte vara i opposition. Så jag tror att den här principen använder man nog lite hur den passar för tillfället. Den är liksom inte fastslagen, nedskriven. Men vi får väl se var det här landar. Stefan Löwen avfärdade ju det här idag, för Johan Persson ställde fråga om detta till honom i debatten och han liksom sa först att han inte ens förstod vad Johan Persson menade och sen
0: vi ha. och sen
1: sa han att eh, nej men det här, de hade bjudits in till att diskutera det här Ja, nej, han viftade bort det ganska mycket
0: ja. Vad tror du då som träffade dem låter de sig viftas undan
1: eller blir det här eh... Det är ju en intressant fråga att lämna samarbetet på om man skulle välja att göra det som, eh, eftersom det ju var den här gamla frågan som drev upp konflikten i alliansen en gång i tiden så att, vi får väl se
0: Verkställande utskottet sammanträde har nått punkten övriga frågor och jag tittar på klockan och ser med oro på det du har i handen Torbjörn. Det är en tjock bok med väldigt många hundöron. Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Ja,
2: Varsågod. ja eh, den här gången är det faktiskt något nytt. Rickard Westerberg eh, han har lagt fram en doktorsavhandling vid Handelshögskolan som heter Socialists at the Gate. Eh, Rickard Westerberg han har jobbat åt liberalerna bland annat innan. Men eh, det viktigaste han har gjort i sin tidigare karriär är att han var med eh, som reporter när Fokus startade. Eh, mm. Tillsammans med mig alltså. Så jag är jag här. här. Det
1: viktigaste han har gjort i sin karriär. Ja, det måste det vara. Mm.
2: Tänker jag. Mm. Eh, absolut. Okej, okay, så kan jag inte säga när jag läst den här, hans avhandling. Den, den är väldigt bra. Och väldigt intressant, den handlar om svenska näringslivsintressens opinionsbildande verksamhet. Och hur den liksom eh, har skett från 1940 fram till 85. En stor del av boken handlar om liksom löntagarfonderna. Det har ni hört för mycket om. Eh, men den riktigt intressanta delen handlar om eh, planhushållningsdebatten, planhushållningsmotståndet. Eller rättare sagt, det hårda valare sedan 1948. Förspelet till den. Och jag ska inte gå in i, i alla detaljer, men det han gör är liksom att studera arkiven, och det är den första som får tillgång till. Eh, eh, bland annat kring Näringslivets fond, som liksom är ett av många organ, ett huvudorgan där direktörer, företag, eh, alla med koppling till SAF och till liksom, industrihögen på olika sätt eh, och är Trycker ner pengar för att göra opinionsbildande verksamhet. Eh, och det här är ju jättemycket tidigare okända grejer. Och han lyckas bland annat visa hur liksom, eh, SAF-basen Gustav Söderlund som utåt är samarbetsman med Socialdemokraterna och med staten styrd ju, just nu. Först av en... Liksom, samlingsregering då under kriget och när kriget till slut slutar av socialdemokrater eh, han liksom vill samarbeta med dem men håller samtidigt på med den här andra grejen så det är en dubbel strategi den roligaste grejen är ju att försöka liksom förstå och det är det håller på med. Alla de här konstiga liksom organisationernas hur de hänger ihop i ett nätverk och allt vad de heter. Liksom Byrån för ekonomisk information Just det, de har så fantastiska namn. Alltså direktörsklubben. Mm. De är hur många som helst. Och alla går de ju ut på att mörka varifrån cashen kommer. Eh, och att den stora diskussionen internt är, är hela tiden kan vi ha den här annonsen eller den här broschyren eller den här valfilmen och utan att vi blir avslöjade för att vara, liksom, att det här, alltså att man, så att man ändå inte fattar att det här kommer från arbetsgivarna eh, eller från högen. Eh, och han liksom kartlägger också hur det här då, fram emot det stora valet 48 där liksom Elander är helt nyfärsk statsminister, eh, folk vet knäpp, knappt vem han är och nu ska liksom, eh, man få bort honom. Och hur man inför det valet liksom kanaliserar pengar in till partier och sådär. Det är jätte, jätteintressant. Och framförallt så är det ju en liksom bevis på att historien, om man tittar på historien som liksom de långa linjerna så ser allting så självklart ut. Alltså Efter andra världskriget så höll alla länder i västvärlden på med att nu bygger vi staten större. Vi måste ha trygghetssystem och sådana här grejer. Liksom, I USA, i Storbritannien, i, i alla länder. Det var ju inte utan motstånd. Och det här, liksom, här skildrar han motståndet och hur starkt det var. Och enorma pengar de liksom rullade in. in. Inför det valet så hade, ju, hade man samlat in 800 miljoner kronor i en fond. Alltså motsvarande som idag, i dagens värde Att... Att man skulle ha en fond som hade 800 miljoner man, kronor. Man. Att de skulle man rädda olika högertidningar med. Eh, göra affärskampanjer, eh, filmer opinionsbildning, jag tror inte man brände så mycket man hade problem med att bränna alla pengarna jag tror man det är brände ju kanske EU, hälften EMU-valet
1: ja, oh. när man bara, vi måste eh, låta eh, olika massarin hoppa fallskärm för att det <laughs> så mycket pengar men eh, inte helt säkert på att jag minns den står 100 korrekt, men ungefär så men, eh, Vi är bättre
0: på 40-talet än på 00-talet i den podden
1: <laughs> har, du någon, eh, har det här någon bäring på någon debatt idag?
2: ja men det, det har en bäring för att är, han själv tycker att han visar att det liksom, vid de tillfällen när vänstern har liksom radikaliserats radikaliserat eller socialdemokraterna har radikaliserat så det funnits ett rejält hot då först då har liksom näringslivet vaknat och och gjort motstånd och vad är egentligen då näringslivets eh, opinionsbildande funktion idag är väl frågetecknet. Vind för eh, välfärden? Jag vet inte om det är den mest intressanta. Jag tycker det är väldigt intressant just med de här dolda finansieringsvägarna. Och liksom det vet jag inte om det har någon bäring på idag. Men jag tycker det är en intressant fråga. Eh, liksom, vad finns det som vi inte känner till idag? Men som någon forskare likt Västerberg eh, om, om 50 år eh, kan gräva fram genom att titta i arkiv då. Liksom. Men den roligaste saken... Som jag vill avsluta dragningen med. Eller den jag tyckte var roligast. Det är ju ett, alltså det, alla de här hade ju koppling till olika internationella organisationer också. Och, och en av dem var ju eh, Mount Pelerin Society. Som var Hayeks eh, lilla rörelse. Och till det första grundande mötet så var så det var tre svenskar inbjudna. Den stora svenska nationalekonomen Eli Häckscher. Oklart om han kom dit. Folkpartiledaren Bertil Olin, som också var stor ekonom, han tackade nej. Herbert Tingsten, mm -hmm. som, som nyligen liksom rört sig från socialdemokratin till, till liberalismen. Och han åkte dit. Men han blev inte med i den här organisationen. Och skälet är det som är bra. Herbert Tingsten ska på den här samlingen av potentater- eh, blivit avbruten när han talade. Han fick inte tala till punkt. Och därför blev han så rasande- att han lämnade detta möte. Som jag förstår i beskrivningen. liksom ja, Under det att mötet pågick. För att han inte fick prata så länge som han ville prata. Och det enda han själv har skrivit om det efteråt är att- om den här sortens ultraliberalism var liberalism, då är jag nog fortfarande eh, socialdemokrat.
1: Du känner sympati för honom? Men...
2: Jag vet inte om jag känner sympati. Jag känner att den... Alltså, jag tro... det alltså att ta... hela det skeendet är typiskt svenskt Länge. skeende. Det, är så här... det ska vara någon slags socialliberalism trots allt. Och får jag inte prata till punkt, då skiter jag i er.
1: Ja, Thomas Nordenskjöld var kollega som nu avslöjade att eh, Daniel Eliasson var på eh, semester på Kanöjärnä. Just det. Han eh, är ju snart tillbaka.
0: Ja, han avslöjade mm. alltså det här från sin ledighet.
1: Kanske. Ja, från sin pappa pappaledighet. Ja. Eh, och istället så ska du eh, försvinna ett tag, Victor.
0: Ja, dock med ett annat barn.
1: Eh, ni har inte samma barn, nej. Nej, eh,
0: eh. nej det är sant. Mm. Nu på fredag.
1: Ja, så det här är din sista podd på ett tag.
0: Det får man säga. Ja. Jag tänkte försöka hålla mig borta fram till ja, efter sommaren i alla fall. Men kommer jag sagt du, du twittra? Det är inte riktigt jag som styr det, känner jag. Nej. Det, det skulle bli ett intressant experiment. Jag, jag är svårt att tro att jag, skulle, att jag kommer att avskaffa mitt konto. Men man kanske inte är lika on top of the news som, som vanligt. Jag har sagt att om jag får, verkligen vill någonting så får jag spela in en sån här världen krönika och skicka in till podden eller så. Det tycker jag att det är. Men annars så ska jag väl försöka att hålla mig hålla hemma
1: och
0: vara mer aktiv i lekparken än i samhällsdebatten.
1: Men det här var allt för verkställande utskottet idag. Mötet måste avslutas. Men tack för att ni lyssnade. Jag heter Magister Du heter Viktor. Bartkron. Det gör jag. Och du heter Tobbe Nilsson. Precis. Hej, hej
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.